0: Free plays. It's intercepted, and the Tigers are going the other way. A.J. Tremont. à tous et bienvenue pour euh, cette nouvelle émission euh, consacrée à l'actualité du Collège Football, le retour du podcast The Blue Panen, donc avec euh, notamment un gros point sur cette intersaison 2019 euh, les principaux enseignements, les changements de coach, euh, le portail des transferts, tout ce qui a fait euh, l'actu au cours de ces dernières semaines et ce à un peu moins de deux mois maintenant de la reprise officielle de la saison régulière, on va débriefer ça en votre compagnie avec moi-même Kilo et le fondateur et rédacteur du site de Loupénotte, Morgane Lagré. Salut Morgane
1: Salut Yalo. bonjour à tous. Alors on est un peu encore en mode vacances, mais là, la pression commence à monter. On se prépare pour les previews et tout, on va en reparler. Je suis à fond pour ce podcast.
0: <rire> tout à fait et euh, c'est toujours un plaisir de te retrouver Morgane et encore plus cette année je, je tiens tout particulièrement à, à le préciser euh, on va donc enchaîner je le disais sur les principaux enseignements de cette saison et on va planter le décor dès à présent en revenant notamment en faisant un petit peu la transition sur la fin de la saison dernière en évoquant tout de suite les changements de coach le coaching carousel c'est maintenant Avec donc euh, des changements de coach qui ont eu lieu au cours de cette intersaison, les conséquences euh, d'une saison dernière un petit peu fâcheuse. Alors pour la majeure partie des cas, parce qu'on commençait un petit peu à en parler, notamment au mois de février, avec euh, les conséquences du National Signing Day, il y a eu des changements de coach un petit peu bizarres. Coucou gorson Gorsen, euh, dont on parlera tout à l'heure, euh, des, des différents un peu contractuels. Mais en tout cas, il y a, il y a des choses à éventuellement à en dire. On va faire un point notamment sur les changements de coach euh, concernant le Power 5 et aussi... On dira les principales euh, modifications hein, concernant euh, les, les, les programmes du, du groupe of five, parce qu'il y en a quand même un petit paquet, mine de rien, des, euh, des changements de, de head coaching. On va commencer à présent peut-être par, par l'ACC, euh, Morgan. Euh, alors au niveau des changements de coaching staff, le principal forcément, il est du côté de Miami. Euh, ouais. avec la retraite anticipée de Mark Rich euh, ouais. et l'arrivée ouais, de alors le, le faux départ on va dire de Vanidia, ce qui était annoncé initialement du côté de Temple et qui finalement reste à Miami euh, je te donnerai juste la liste Morgan et puis tu me donneras un petit peu tes, tes impressions globales sur les différents changements donc Manilias qui arrive à, à Miami je vais rester dans la conférence Coastal. on l'avait dit également Mike Brown qui revient du côté de North Carolina euh, l'ancien coach notamment de Texas champion national avec les Longhorns au milieu des années 2000 euh, on a également pour rester dans la même division du côté de Georgia Tech un gros changement à venir avec le départ euh, de Paul Johnson également nouveau retraité remplacé par Geoff Collins qui était jusque là le head coach euh, de euh, Temple et puis au niveau des autres modifications on retiendra également du côté de Louisville l'arrivée de Scott Satterfield, euh, ancien head coach notamment d'Appalachian State. Euh, donc, concernant ces différents changements, Morgane, je ne pense pas que je ai oublié. Euh, à quoi on doit s'attendre pour justement ces différents programmes Est-ce qu'il y en a pour qui tu es plus optimiste et d'autres pour qui tu te dis que ça va prendre un peu plus de temps
1: bah, Ça va prendre du temps pour euh, North Carolina, euh, pas sûr, hein, parce que notre, notre ami Mac Brown, euh, il est plus de temps. plus trop de temps bah, C'est sûr qu'il a fait un peu c'était un peu la, la grosse surprise hein, parce que on s'attend à parler de Scott Satterfield qui est passé donc de Appalachian State à Louisville. On s'attendait même à Scott Satterfield donc d'Appalachian State euh, plutôt du côté de North Carolina, un coach euh, très prometteur. Finalement, on a fait le choix du côté de de UNC de, de faire confiance à l'expérience d'un coach de 68 ans donc euh, Mac Brown qui fait son retour. Donc, tu l'as dit à Chapel Hill. Euh, après avoir été coach des Tar Heels entre 88 et 97, euh, bon c'est un peu une surprise, on va peut-être en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais il commence à y avoir un petit effet quand même sur le recrutement, on voit qu'il y a des 4 étoiles
0: qui se sont engagées verbalement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Après, ça rappelle
0: euh... l'époque Budge Davis, même s'il a recruté 4 étoiles, il arrivait pour d'autres raisons. Tout à fait. <rire> bah, pour aller,
1: on imagine que ce plus les mêmes raisons, mais quoi que, on verra. Oui, 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 oui. <rire> On verra. C'est sûr qu'actuellement, dans Carolina pour recrutement 2020 et dans le top 10, ça, c'est quand même assez surprenant. Est-ce que ça va se confirmer par des, des signatures Ça, on le verra. On sait qu'il peut y avoir des, des flips de dernière minute, mais... On se souvient aussi que McBrown, ça s'était terminé un peu en queue de poisson du côté de, de Texas. Euh, il ouais, n'a pas coaché depuis 2013. Je suis un peu plus inquiet quand même pour North Carolina que pour, euh, que pour Miami, où là, Manidiaz arrive avec quand même. Bon, alors, lui, il a la particularité d'avoir accepté deux jobs hein, pendant l'intersaison. On le rappelle, hein, le 12 décembre, il signe avec, décembre, pardon, il signe avec euh, Temple. Et le euh, 31 décembre, il, finalement, il, rev... il revient à Miami en suite euh, euh, donc, au départ de la retraite de Mark Richt. Ah, c'est sûr que lui, Iran est considéré comme un stratège défensif hein, et, et vraiment un excellent recru recruteur. Euh, c'est un natif de Miami, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a un gros réseau en Floride et qui, à mon avis, va, va avoir le soutien de toute, la, toute la, la, la Hurricane Nation, on va dire. Le petit risque, c'est qu'il n'a jamais dirigé de programme hein, en tant que head coach. Ça, c'est un petit risque. Et c'est vrai que du côté de Miami, on est souvent impatient donc, euh, mais je suis quand même plus optimiste du côté de Miami que du côté de, de North Carolina et puis euh, tu as parlé de Georgia Tech ben très rapidement c'est sûr que là est-ce qu'on va voir la fin de la triple option du côté des, des Yellow Jackets avec l'arrivée de Jeff Collins euh, ça on va le voir Jeff Collins c'est un excellent recruteur aussi qui était un ancien assistant qui est passé par, par Alabama par, Miami State, par Mississippi State pardon, et Florida voilà, on va voir, c'est peut-être une, une nouvelle époque qui démarre du côté de Georgia Tech. À mon avis, ça va être euh, la transition du fait du recrutement qui était vraiment adapté pour la triple option, le recrutement des, des dernières années par Paul Johnson. Il va risque y avoir deux, trois années avant que vraiment on ait on bah Ça, c'est sûr qu'ils partent de,
0: de, de, parte de loin, ouais. Ça, en, vrai, ouais. En, termes de, en termes de restructuration, là, il y, y a un gros, gros, gros chantier devant l'ancien coach de, de Temple. Ouais. On va voir ce que ça donne, ouais. Et alors juste, je suis en train de me rendre compte d'une chose Morgane, apparemment y a, on parle souvent des pipelines entre les, les high school et les universités, il y, un, y a quand même une petite connexion entre Temple et la CC, hein, parce que, entre Steve Adazio, Mani Diaz qui a été un coach intérimaire, Geoff Collins et même Al Golden qui était passé de Temple à Miami, il y, y a quand même un petit truc. Il hein. y a un
1: <rire> truc clairement, et puis Temple euh, effectivement c'est presque enfin, un farm system pour les autres... Les autres... <rire> Pour les coachs de la CC, tu as raison, je crois qu'ils en sont à 5 coachs en 8 ans. C'est pas bon pour la stabilité d'un programme, ça. Et, et malgré
0: tout, ouais, ils arrivent cas. quand
1: même à bien s'en sortir. Donc, euh.
0: Tout à fait. Euh, on passe à la Big 12. Quatre changements euh, de head coach en l'occurrence. Alors, je parlais de Daniel Gorsen tout à l'heure avec un départ surprenant de, de West Virginia, notamment pour des raisons contractuelles. Tu en avais parlé notamment lors d'un précédent podcast d'intersaison. Euh, pour le remplacer, Neil Brown, ancien head coach de Troy, qui a réussi quelques bonnes choses ces dernières saisons du côté des Troyans. Ouais, euh, euh... Pour les autres changements de head coach, parlons de ah, euh, coachs qui se sont pas mal distingués. Euh, c'est Mark Lyman, c'est ça Mark son prénom <rire> Euh, qui arrive du côté de Kansas State ancien coach de North Dakota State enfin, euh, successeur de Craig Ball notamment Comment? Chris Clayman. C'est Chris. Chris Kleiman, ouais. Cl autant pour moi. Euh, qui reprend donc Kansas State, qui succède euh, donc euh, à Schneider, donc euh, la figure emblématique euh, de la franchise de Kansas State. Et puis deux autres changements. changement à Kansas, on en avait parlé notamment l'arrivée de Les Miles, euh, qui reprend du service donc après ses années à LSU et euh, ses deux-trois années sabbatiques. Et puis du côté Texas Tech également pour remplacer Cliff Kingsbury, euh, limogé mais nouveau coach NFL chercher la logique. Euh, on a nommé Matt Wells, donc ancien head coach de Utah State, auteur notamment d'une très bonne saison avec les Aegies. Euh, euh, Qu'est-ce qui te rassure le plus dans, dans, tout ce, dans tout ce petit lot Je suis sûr que là, on a des, presque des, euh, des novices au niveau
1: FBS hein, entre Neil Brown, Chris Kliman et Matt Wells. Ça, ça va être intéressant de voir lequel d'entre eux va, va mieux s'en sortir. C'est vrai que alors, Neil Brown, hein, il succède, donc tu as dit à Dan Algersen. Euh, lui, il arrive avec quand même 31 victoires avec Troy, euh, dont des succès euh, donc, sur les dernières années, avec des succès contre LSU en 2017 et Nebraska l'an dernier. T'en souviens C'est vraiment un En même temps, il vient
0: de la Sunbelt. Hein, forcément, il était voué au succès. Euh, oui, c'est vrai, d'accord. <rire> voilà. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais
1: je trouve que c'est quand même. Hein, New Brown était, euh, était pressenti dans, dans plusieurs programmes. Et finalement, West Virginia, qui a vraiment subi un hein, espèce de camouflet avec le départ d'Anal Gorsen vers Houston, finalement, ils s'en sortent pas si mal. C'est peut-être avec lui que je serais le plus. Euh, le plus optimiste, hein, Chris Kliman, lui, il fait le, le saut quand même entre... Euh, alors c'est vrai, North Dakota State qui a dominé dans la FCS ces cinq dernières années avec quatre titres. Il fait le saut vers la FBS en Kansas State. Un super bilan de 69-6 hein, lors des dernières saisons euh, avec le Bison. Grosse capacité à recruter euh, lui aussi, mais euh, comment va-t-il gérer donc, ce, ce saut vers, un, vers le niveau élite Ça, c'est à voir. Et puis Matt Wells, euh, c'est un ancien étudiant de Texas Tech qui revient donc, euh, à la maison... Euh, grosse attaque ces dernières années avec les guises donc de, de Utah State. Il était un plus enclin à, à bien défendre. Ça c'est pour Texas Tech, ça risque d'être un, un, un élément intéressant aussi à voir. Mais Ah bah
0: il fait pas moins défendre que Cliff Kingsbury après. Ouais, là. tout à fait. Euh, ouais, Certains d'ailleurs les,
1: les Cardinals d'Arizona, à mon avis ça va être assez <rire> drôle. Mais <rire> Mais euh, je dirais que sur les, les trois novices, euh, c'est plutôt Neil Brown du côté de West Virginia. Où je me dis qu'ils ont peut-être euh, la meilleure chance. Alors c'est sûr que Les Miles, bah, un peu comme Mac Brown à, à
0: UNC, les, les Miles à, à Kansas, bah, il a plus coaché ah, depuis fait, 2016. Ça, fait, ça ouais. fait rêver quand même. Hein. On rappelle qu'ils ont, ils ont quand même enchaîné une série folle de deux victoires l'année dernière. Donc, euh, et... tout, tout à fait, ils ont sont vraiment un gros momentum sur le programme. De
1: Kansas. <rire> Ils ont, quand même, ils ont gagné 18 matchs lors des 9 dernières saisons, c'est quand même pas mal du tout hein, pour, pour les d Il y a une régularité à tout mettre à fait. en avant. Tout à fait. Ah, sûr, bon, ce qu'il va apporter, c'est son énergie, hein, on sait où est-ce qu'il en reste, mais bon bref, <coughs> il va <rire> un programme qui traîne en bas de classement. Écoute, quand même, pour avoir suivi un petit peu le, le, le Spring Game de, de Kansas, le meilleur moment... De, donc tu es,
0: donc es en train de nous dire que tu as regardé le Spring Game de Kansas. Ah, tu m'as pas laissé <rire>
1: finir ma phrase. Le, le meilleur Pardon. moment du Spring Game de Kansas, c'est quand Les Smiles est monté sur scène avec, euh, avec le rappeur euh, Rick Rock, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Rick Ross, ouais. Ouais, Où il a montré euh, vraiment quand même euh, beaucoup d'énergie. Il me dit que s'il a cette énergie, ça risque, euh, il risque peut-être de gagner 3 matchs euh, l'année prochaine.
0: D'accord. OK. Bon bah écoute, c'est bien, tu, <rire> tu 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 très optimiste en tout cas pour Kansas cette bonne augure. Euh, mais on va quand même suivre sur ça avec avec
1: je... on va quand même suivre ça avec beaucoup d'intérêt le retour de les Miles on, là on fait
0: des blagues. Non, mais alors, mais... Bah, pour, pour le coup, j'anticipe un petit peu hein, c'est pas les previews mais euh, on rappelle qu'il y a toujours quand même quelques petites doutes notamment sur poca Williams le, le running back ouais, euh, qui avait été impliqué dans des affaires extra sportives l'année dernière et bon. Si déjà, tombé en joueur offensif, il ne sera, il sera sûrement pas sur le pont. Ça va, c est, c est des, il, part, il part déjà pas avec un, avec un gros ascendant sur les autres. De ouais. l'autre ah, côté, les smiles et l'attaque. Euh... Oui, c'est vrai qu'à LSU, <rire> euh, ils, rarement, ils se sont rarement distingués par l'attaque. On parlait de Kingsbury avec la défense. C'est dommage, les deux, ils auraient coaché ensemble. Ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Euh, dans la Big Ten, peu de changements de head coach. Euh, deux au total, euh, avec euh, tout de même une forme de continuité du côté de d'Ohio State avec la retraite euh, Forcé, on ne sait pas trop euh, d'Urban Mayer. On rappelle oh, qu'il est un brin compliqué. <rire> et puis, donc, euh, la promotion donc, de Ryan Day, euh, ancien co-coordinateur offensif, hein, qui, avait, qui avait même pas mal les, la main sur l'attaque ces dernières années, et qui devient donc head coach officiellement. Euh, L'autre changement euh, de head coach c'est du côté de Maryland, avec euh, également un coach offensif qui arrive comme head coach, c'est euh, Mike Luxley. Euh, ancien coordinateur offensif d'Alabama, notamment, euh, là aussi. En fait, c'est deux programmes qui ont eu une trajectoire un petit peu similaire avec euh, des soucis, on dira, euh, ouais. pour impliquer notamment leur head coach. On se rappelle notamment de la grosse polémique euh, concernant DJ Durkin et euh, c'est McNair, le lineman, qui, qui, a, qui avait été tué, enfin, qui, ouais, qui était est décédé mort ouais, ouais, suite à un entraînement un petit peu limite l'année dernière. Euh, donc voilà il y, y, y a des dynamiques on va dire à, une stabilité peut-être à, à, à remettre en place on dira localement après Ryan Day euh, j'allais enchaîner là dessus mais de ce qu'il a montré au niveau des attaques de Ohio State ces dernières années ça paraît quand même un bon choix
1: ouais tout à fait et puis souviens-toi euh, Urban Meyer avait été suspendu en début de saison dernière c'était Ryan Day qui avait occupé l'intérim et euh, Ohio State avait été très convaincant avait gagné cette... Alors, les, les, les trois matchs pour laquelle Urban Meyer avait été suspendu. Et finalement, Ohio State a fait un, un choix, je dirais, à la Lincoln-Riley. Lincoln C'est-à-dire en interne, on a, on a fait la promotion d'un jeune prometteur comme l'avait fait Oklahoma après le départ de Bob Stoops en, en donnant les clés de l'équipe à Lincoln-Riley. Puis ça avait plutôt bien fonctionné pour les Sooners. On fait un peu ce pari également pour les Buckeyes. Euh, moi, je suis assez, assez optimiste. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui a... en qui, un excellent recruteur déjà euh, qui dirige bien l'attaque, s'entend bien avec euh, avec Wilson donc le, le, le coordinateur offensif, qui a été chercher Greg Mattison du côté de Michigan pour s'occuper de la défense. Moi j'ai l'impression que euh, c'est un programme qui a, qui a une bonne voilà, ce choisi, qui a fait le choix de la stabilité plutôt que d'avoir un gros nom ronflant en, au poste de head coach. Je suis plutôt plutôt enthousiaste pour pour les Buckeyes. Euh, Mike Closley, moi, j'ai un peu de difficulté. Euh, je garde toujours en tête ses, son passage catastrophique du côté de New Mexico State. On rappelle quand même, 2, 26 en un bilan de 2-26 à New Mexico State mal. en deux saisons et un peu plus. Il euh, aurait pu coacher Kansas. Ouais, <rire> tout à fait. Et puis, on se aussi qu'il avait été suspendu pour frapper un coach assistant euh, lors de son passage justement à New Mexico State. Donc, euh, pour un programme comme Marianne qui cherche un peu de stabilité et de la crédibilité, je suis pas convaincu à 100%, je t'avoue. Euh, je suis pas convaincu à 100%. Par contre, c'est un excellent recruteur. Ça, c'est indiscutablement indiscutable. Il avait d'ailleurs démontré à Alabama en allant chercher quelques joueurs dans, dans la région de, de Washington, D.C., qui est le, le pipeline, a priori, de, de l'Université Maryland.
0: Ouais, je te rejoins un peu, Lockley. Je ne suis pas un grand, grand, grand fan. Mais bon, faut voir. Beaucoup, gros, on en parlera sûrement tout à l'heure, hein, mais on, on a misé gros sur les transferts du côté de Maryland, apparemment, pendant l'intersaison. Euh... Ouais. Notamment au poste de quarterback en l'occurrence. Euh, je parlais de peu de changements au niveau de la Big Ten. Du côté de la Pac-12, il y en a encore moins. Euh, un seul changement de head coach, si je ne m'abuse. Euh, du côté de Colorado, avec euh, notamment euh, la nomination de Mel Tucker, ancien coordinateur défensif de Georgia, ancien coordinateur défensif réputé en NFL, mm -hmm. euh, qui prend la tête de Colorado. Un peu à la surprise générale, il y avait beaucoup de bruit qui évoquait peut-être Eric Bieniemi, l'ancien coordinateur, enfin l'actuel même coordinateur ouais. en français des Chiefs. Euh, finalement, ce sera donc Mel Tucker du côté de Colorado. Qu'est-ce qu'il faut en penser euh, Je ne sais pas, si, il ne me semble pas qu'il ait déjà eu d'expérience de head coaching en NCAA. Non, en ce fait.
1: sera sa première expérience, effectivement. Trois années de coordinateur défensif chez les Bulldogs. Euh, il était passé d'ailleurs aussi par le coaching staff donc de Nick Saban en 2015. Excellent recruteur aussi. Euh, moi, je suis assez enthousiaste. Quelqu'un qui est vraiment très rigoureux, je pense que c'est ce qu'il faut à, à, à Colorado. Il tentera de relancer un programme qui avait quand même été champion de, de la division Pac-12 South en 2016, si je ne me trompe pas. Mm -hmm.
0: Et qui a des, qu euh, des, qu des bonnes valeurs, on va dire, avec notamment Montez et Chénaud en attaque, ça peut être assez solide. Exactement, Montez et de retour l'année prochaine le duo quarterback crossover. Donc je me dis que
1: euh, Mel Tucker, euh, dans une division euh, sud de la Pac-12 qui sera encore très ouverte, on en parlera euh, dans la preview, euh, ça peut être un, un bon petit coup du côté des, des Buffaloes. Ouais.
0: Voilà, tout à fait. Euh, alors, du coup, il bah, bon, y a peu de choses à dire sur la Pac-12. Il y a encore, et, et,
1: et encore <rire> moins à dire sur la SEC, puisqu'il n'y a pas eu de changement cette année, ça. ce qui
0: est quand même très, très rare. Hein. La SEC, et pas ouais changement. Oui, ouais, ouais. après, il ouais, y, y a pas mal de circonstances atteignantes. Il y a eu beaucoup de changements, on dirait, l'année dernière, avec euh, notamment euh, Maurice Arkansas, Luca Olmis et... Euh... Ouais. Et à à Tennessee, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément besoin de, de gros gros changements, même avec des saisons qui n'étaient pas très très réussies. Mais en effet, pas de changement au niveau de la conférence SEC. Euh, si on prend les principaux programmes euh, Group of Five, notamment qui ont changé de coaching, euh, on parlait de Temple euh, qui accueille en son sein Rod Carey, ouais. ancien head coach euh, de Northern Illinois. L Illinois ouais. Euh, alors, ce qui est un peu plus surprenant, c'est que Northern Illinois s'est tourné, me semble-t-il, c'est Mark Hammon, c'est ça le, le nouvel ouais, équipe des Ravens, c'est ça, l'ancien des Ravens, si je ne me trompe pas. L'ancien coach des Running Backs, si je ne m'abuse. Ouais, exactement. Du côté de, du côté de Baltimore, c'est ce qui est un petit peu, c'est ce qui est un peu plus surprenant mais euh, en tout cas ouais, du côté de Temple on continue un petit peu Rod Carey qui a parfaitement pris le l'intérim de enfin a la suite de, de, de Dave Doran notamment tout à fait et c'est Thomas c'est Thomas c'est Thomas Amok au niveau ouais, du du, du coach de
1: euh, ouais et Rod Carey euh, qui, qui a un excellent bilan en, en saison régulière sur les 6 dernières saisons 52 30 par contre ça se corse au niveau des ballgames puisqu'il est à 0-6 mais, euh, mais bon
0: Allez, trois premiers mois, il est on fire. <rire> ouais, C'est un peu, peu l'idée. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des changements de head coach alors Houston, on en a parlé, Daniel Gorsen. Euh, on ne va pas anticiper tout de suite sur les previews, mais en tout cas, ça peut être un, un élément assez intéressant dans la AC dans West, la qui est quand même relativement euh, homogène. Ouais. Et alors, au niveau des autres principaux programmes, je suis pas sûr qu'il y ait bon, a... énormément de modifications. Ouais. On a
1: Jim McIlwain qui fait son retour en haut. Central Michigan. Ouais, Central Michigan, un hein, successeur donc, du John Bonamigo. Euh, un programme qui marchait... Qu'est-ce qu'il avait... Qu qu avait un bon nom pourtant, John Bonamigo Bonamigo, ouais. Et puis il... Bah écoute, il, avait... il était quand même pas si mal jusqu'à l'année dernière, mais l'année dernière, ils ont quand même bien explosé. Hein. Les Chipevois, là, 1-11, et puis. Euh... Jim McElwain donc fait son retour qui avait fait un beau boulot quand même du côté de Colorado State on s'en souvient ça avait été trois saisons plus difficiles à Florida notamment avec des attaques anémiques mais même s'il avait quand même gagné deux fois on se souvient le titre de la division SEC.
0: C'est un peu ce que j'allais dire c'est pour ça on a été très très critique sur Jim McElwain alors c'est sûr que Florida ça reste un programme assez à part maintenant il faut quand même se On va dire que c'est un peu comme Charlie Strong c'est que son passage n'a pas été marqué mais il s'est aussi un petit peu évertué à faire beaucoup beaucoup de ménage peut-être un petit peu trop d'ailleurs Trop et trop vite euh, ouais, quand il faut quand il faut gérer et le sportif et, euh, et être constamment euh, on va dire assistante sociale ça commence à devenir un peu compliqué et bon pour l'avoir croisé euh, à l'INSEP l'année dernière quand il était avec Michigan c'est voilà c'est quand même c'est quand même un coach très Très réputé, très, très, qui a l'air très carré dans ce qu'il fait. Tout à fait. Mais ouais. euh, honnêtement, voilà, je pense que Florida, en effet, ça lui a pas forcément euh, convenu comme environnement. Central Michigan, euh, j'attends de, de voir. En effet, ça peut être une belle alternative. À voir. Euh, Pissar, lui qui connaît déjà un petit peu l'état de Michigan, parce qu'il était donc coach de receveur l'année dernière ouais. du côté des, des Wolverines. Absolument.
1: On notera aussi le, le, retour, le retour de Hugh Freeze à Liberty. Liberty qui a rejoint la, la FBS euh, l'année dernière. Et euh, qui sera. Il est Pardon Il est venu les poches vides il est, venu, il est venu les poches vides peut-être, on ne sait pas. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que Liberty est probablement la, la fac la plus puritaine au niveau de l'élite. Accueillir Hugh Freeze qui s'est fait virer de Holmes Miss pour avoir, on va dire, contacté des, des jeunes demoiselles. C'est ça. C'est assez, assez drôle. L'ambiance avec la glaciale sur place
0: C'est drôle euh, Et puis euh, parlant de retour J'en ai pas parlé mais du côté de la Mountain West Il y a un retour d'un certain Gary Anderson Du côté de, de Utah State ouais, Alors lui c'est
1: le parcours le plus bizarre du coaching oui, ces oui. dernières alors, années, on va dire. Oui,
0: alors visiblement, les promotions, il n'aime pas ça, lui. Et on rappelle qu'il est quand même passé. Alors, il était passé à Wisconsin pour prendre la suite. Je sais même plus qui. Bah c'était
1: Paul Christ, si je ne me trompe pas. C'était euh... Paul
0: Christ qui était parti Non, attends, Paul Christ était coordinateur offensif, le head coach à l'époque. Bon, ça, ça va me revenir. Mais en tout cas, oui, il avait été nommé head coach à puis Wisconsin et il doit partir un an après pour aller deux à Oregon ans, State. Pas,
1: deux ans après, il avait quand même gagné 20 matchs avec euh, les Badgers. Donc, c'était 20 matchs en deux ans, c'était quand même plutôt bien. Ah ouais. Et là, il part à Oregon State. State. C'est vraiment n'importe quoi. <rire>
0: pour le succès qu'on sait, puisqu'il bah, a 7... été viré assez rapidement ouais. derrière.
1: 7'23 en deux ans et demi. Et puis, euh, il, 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 avait... il s'était fait virer. Et puis, en partant, il avait incendié son coaching staff. Hein, vraiment, le... pas terrible. Quoi. Est... Et là, il revient à Utah State où il avait eu quand même un beau parcours. vraiment euh... j'ai fait
0: pour oublier ça J'ai trouvé la personne qui l'a remplacé. Brett Bielema. Ah bah bien sûr, qui était parti à Arkansas effectivement, à Brett fait, Bielema. Tout à fait. Euh, donc voilà au niveau des principaux changements de, de coaching staff, alors on, on parlait de certains coachs notamment, alors, à, à moins que j'en ai oublié, il hein, n'y en a pas d'autres que tu voulais citer Morgane euh, bah, y Je non. pense qu'on a été à peu ouais. près exhaustif sur les principaux tout à fait. changements, on ne va pas tous développer parce que de toute façon tous les noms, euh, vous, nous et vous parlons pas forcément, donc euh, autant être factuel en... du début à la fin. On en reparlera pendant la preview de toute façon. Exactement. Euh, alors, les principaux enseignements, les principales conséquences, notamment sur le recrutement, on a parlé de certains d'entre eux. Euh, je crois savoir quelques nouveaux venus, notamment, se distinguent déjà sur le, sur le recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ouais, Tout à fait. 2020, hein, bien entendu. Recrutement 2020,
1: effectivement, où on commence à avoir les premiers euh, commits verbaux, on va dire. Effet euh, McBrown à North Carolina, on peut se poser la question. Hein. Cinq prospects, euh, quatre étoiles, se sont déjà euh, engagés avec les Tar Heels. On n'avait pas vu ça ces dernières années, notamment euh, on a le, le cinquième meilleur quarterback euh, double menace donc Malik Hornsby qui euh, s'est engagé avec les Tar Heels. On a également euh, le safety Cameron Roseman Sinclair qui, qui a une bonne réputation, qu'on voyait plutôt euh, aller jouer du côté de la Floride et qui pour l'instant s'est engagé avec les Tarils et actuellement les Tarils sont dixièmes, ont la dixième meilleure promo de recrue en 2020, c'est assez, assez étonnant, peut-être un premier effet Mike Brown, puis euh, celui qui aussi marche très très bien comme nouveau coach c'est Ryan Day donc, du côté de Ohio State, ils ont notamment recruté dernièrement le meilleur receveur du pays euh, Julian Fleming 6 national, euh, ça c'est quand même pas mal et puis c'était assuré la le commit, il y a déjà depuis plusieurs semaines du, du meilleur offensive tackle du pays Paris Johnson Junior donc euh, pour l'instant ils sont 9e au niveau national mais uniquement parce qu'il y a peu de profondeur dans leur, dans leur classe de promo mais ça, dans leur promotion mais ça va ça va absolument changer dans les prochaines dans les prochaines semaines là ils ont quand même recruté le 6e et le 7e meilleur joueur du pays donc euh, pour l'instant ça va, ça va plutôt bien du côté de de
0: et puis on salue Cameron Roseman, Sinclair, donc, euh, dont les initiales sont CRS. C'est pas mal pour un joueur qui va surveiller <rire> le backfield défensif. Euh, euh, du, euh, du côté de Clemson, euh, je crois savoir qu'on a, on a déjà fait parler un peu la poudre hein, pour le prochain recrutement. Là, je crois qu'ils sont en train de frapper très, très, très <rire> fort pour, la, pour 2020. On est au, Et au mois envie, de... On est à peine envie où... de dire, J'ai envie de dire les Clemson à Alabama, de toute façon, tu vas continuer d'en voir les Là, ah, là, le là bon. je pense
1: qu'on <rire> est parti pour. Ils ont déjà recruté 4 prospects, 5 étoiles. Euh, le deuxième meilleur joueur du pays, donc le, le, le meilleur defensive tackle Brian Brezzi, le meilleur defensive end Miles Murphy, le, me le meilleur quarterback pro style DJ Wagalelei et, et le deuxième meilleur running back du pays Demarcus Bowman. Tout ça c'est du top 20 national, on peut même rajouter euh, Fred Davis, euh, le troisième meilleur cornerback du pays. Le... Ils sont sur Jordan Burt aussi, je ouais. crois qu'il y a un autre defensive end très côté. Tout hein. à fait, ils ont le meilleur safety du pays, RJ Meekens. Et ils ont le deuxième, donc ils ont le, le, les deux meilleurs défensifs tackles du pays. Donc en plus de Brian Breezy, ils ont démonté Cap Hart. Enfin, c'est absolument hallucinant, euh, on dit même qu'ils sont en route peut-être pour former la, la meilleure promotion de tous les temps en 2020, c'est complètement fou quand on connaît les, les grosses promotions qu'ils ont eues ces dernières années, ils, bon, ils sont partis pour faire encore mieux. Du côté d'Alabama, on démarre un petit peu plus lentement, hein, un seul prospect 5 étoiles actuellement, le, le 12e joueur national de défense end Chris Braswell, mais ça va changer absolument euh, du côté d'Alabama.
0: Ouais, et puis il euh, y a LSU également hein, qui continue. on s'interrogeait sur les qualités de head coach d'Edward Joran pour l'instant ça se passe pas trop mal en tout cas au niveau du, du recrutement ouais. euh, puisqu'il continue quand même d'avoir des, des coachs assez euh, des, oh. des, des, des recrues pardon ouais. assez, assez solides donc c'est euh, de bonne augure, enfin, j'ai vu quelques petits noms fin... le cornerback Elias oh, Ricks, là, Cassini, ouais. son Cassini il y a un petit receiver également on sait qu'ils aiment beaucoup Alors, les Jarrett. on attend de voir notamment Therese Marshall ou Jamar Chase cette saison euh, qui sont également des, des receveurs recrutés l'année dernière qui ont, qui ont été assez solides enfin, en tout cas qui ont une solide ouais. réputation donc euh, ouais, non, du côté qui... des LSU également on continue de s'avancer un petit peu et euh, d'être en embuscade on dira derrière Bama et au coude à coude avec Georgia dans cet exercice ouais.
1: et puis Mani Diaz hein, du côté de Miami qui euh, bah, bon, on sait que c'est un excellent recruteur puis il le démontre avec déjà 10 prospects 4 étoiles qui ont annoncé leur, leur engagement avec les Hurricanes dont le, dont le running back hein, Don Chaney qui est euh, un top 50, qui, est une, qui a une bonne réputation, donc euh, ça marche bien du côté de Manigas. Puis un petit mot de Notre-Dame aussi, qui est dans le top 10, avec 8 prospects, 4 étoiles déjà. Alors combien de Tiden
0: Pardon Combien de Tiden euh, il, ils je... prennent 6 Tiden par 3 ouais. <rire>
1: bah Là, ils ont plutôt misé sur les receveurs, parce qu'ils ont, ils ont euh, le meilleur euh, All-Purpose Back, qui est Chris Tyree, qui jouera sûrement en, en tant que receveur. Qui est 30e. Oui,
0: jour qui est annoncé, running, mais il est annoncé running dans un premier temps. et ouais. Oui, il joue, il joue un petit peu partout. C'est un peu un quartier Samuel, si on l'image si un
1: peu. Exactement. Euh, un joueur vraiment euh, très polyvalent qui jouera probablement comme receveur ou, euh, ou effectivement sur certains packages en, en running back receveur. On va voir. Puis il y a Jordan Johnson, ça c'est une bonne surprise aussi. Hein, un, un joueur de 38e national, le 7e receveur du pays, qui s'est également engagé avec Notre-Dame. Donc Notre-Dame actuellement classé 6e au recrutement 2020.
0: Très bien. bah écoute, euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur. Euh, le coaching. tout ah, dernier
1: mot, tout 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 dernier mot. Le meilleur joueur du pays, hein, Zachary euh, Evans, n'a toujours pas annoncé son engagement. Euh, le running back donc numéro un, mais sera probablement à la j'imagine. Running back.
0: Bon après après on, on rappelle, hein, on fait on fait un petit on fait un petit point d'étape, un petit bilan d'étape. On rappelle que a priori. Il n'y a, a pas de transfert officialisé, il n'y a pas de lettre d'intention qui non, se non. seront formulées avant le mois de décembre. Tout à fait. Troisième Minimum. semaine de décembre. Voilà. Après, certains peuvent se laisser une marge encore jusqu'à février euh, et le fameux National Sign Index qu'on rappelle que maintenant, ça se fait en, en, en double période. C'est une modification récente euh, euh, historique de l'histoire du collège football. Parlons de restructuration historique du collège football, Morgan, on a évoqué le coaching carousel, on a évoqué euh, la classe de recrutement de la saison prochaine. Il faut absolument qu'on parle euh, de ce qui fait l'actualité de ces dernières semaines, le fameux portail des transferts. C'est tout de suite avec le débat de la semaine. Est-on en train de découvrir l'ouverture de la free agency en college football. Euh, C'est un petit peu ce qu'on est en droit de se demander actuellement hein, du, côté, euh, du côté du football universitaire, Morgan. Euh, on savait hein, depuis un paquet d'années maintenant qu'il y avait possibilité pour des joueurs en manque de temps de jeu, pour... Euh, Quelques raisons que ce soit pour des joueurs de pouvoir transférer Si vraiment ils en avaient la volonté Avec le fameux risque de l'année d'éligibilité perdue en fonction des cas Notamment pour ceux qui n'étaient ouais. pas euh, diplômés euh, Manifestement, euh, on a ouvert une petite, boîte à, une petite boîte de Pandore ces dernières années On va, on va revenir un petit peu en détail là-dessus Et on a à présent ce qu'on appelle le portail de transfert euh, Alors déjà, explique-nous un petit peu le principe oui, euh, d'accord. En, en, ouais. en quoi ça consiste concrètement Alors, c'est assez simple.
1: N'importe quel étudiant athlète peut demander un transfert. Et pour ce faire, il doit se rendre ben, tout simplement au service de la conformité de son université pour en faire officiellement la demande. Alors, la fac ne peut plus refuser, comme c'était le cas auparavant. Dès lors, la fac a 48 heures pour inscrire le joueur sur donc, le fameux NCA transfert portal. Euh, certaines facs demandent aux joueurs d'aller prévenir le coach d'abord mais ça ne remet pas en cause le, le, donc le, la fenêtre de 48 heures. Dès qu'un joueur est inscrit sur le portail, n'importe quelle autre fac peut le contacter. A euh, noter aussi qu'un joueur inscrit sur le portail peut changer d'avis et décider de rester finalement. Mais attention, si le joueur décide de finalement rester, le coach de la fac peut lui retirer sa scholarship. Donc euh, un choix qui peut être assez risqué.
0: C'est un, hein, tu m'as comme... fait des émotions, donc du coup pas. Ouais. C'est
1: comme dans Star Trek, hein, quand tu passes la, la porte du portail, bah t'es pas sûr de revenir. <rire>
0: C'est bien la référence de jeunes. La référence. Ouais. <rire> et d'ailleurs, on a eu
1: des cas de figure hein, dernièrement de joueurs qui se sont inscrits, qui sont revenus. On en a parlé en off. On peut les citer. Hein, Jeff Thomas hein, de Miami, on a euh, le linebacker euh, 5 étoiles Eyabi Anoma qui euh, avait menacé de partir d'Alabama. Finalement, il est revenu. Et, euh, et bien en tout cas aussi à noter que euh, les règlements relatifs aux transferts d'étudiants non diplômés restent valides. C'est-à-dire que ben, si on demande un transfert alors qu'on n'est pas encore diplômé, on, on perd une année d'éligibilité et on doit rester euh, une année sans jouer. Ça, ça ne, ça ne change pas.
0: D'accord. Alors,
1: comment c'est question... né tout ça Bah voilà, c'est un peu
0: ce que j'allais te dire. Comment on en est arrivé à là Parce que comment on est arrivé à des transferts, euh, on dira très encadrés. Euh... Euh, voilà, on dira fait avec euh, un, un peu de transferts, on dira par équipe à chaque intersaison, à euh, vraiment cette explosion et cette possibilité pour les joueurs de de, 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 de s'inscrire et de s'offrir au plus offrant, on va dire. Ouais,
1: souviens -toi. Alors la date à retenir, un hein, 15 octobre 2018, la NCA donc met en place le transfert portail. Euh, voilà, c'est sûr que tu t'en souviens. La NCA faisait face à de plus en plus de situations. Euh, quasiment ridicule où des étudiants athlètes diplômés se voyaient refuser de quitter leur fac ou se voyaient limités dans leur choix dans le choix de leur future fac euh... Est-ce que oh... c'est un
0: rapport avec Becker-Méphile ou pas du tout
1: Bah écoute je pense que c'est l'accumulation de ce genre de situation qui a fait qu'à un moment donné ça devenait ridicule, tu te souviens quand même <rire> c'est vrai que ça touchait particulièrement à quarterbacks, mais tu te souviens quand même peut-être de, de Nick Saban qui avait empêché son joueur de centre backup d'être transféré à deux citadelles parce que les deux équipes s'affrontaient l'année suivante. Non, mais c'est une blague quand même quand on y repense. Donc ben voilà, l'ANCA avait de plus en plus de cas de figure, finalement, l'ANCA avait de plus en plus de cas de figure où des étudiants se faisaient bloquer, puis ça devenait ridicule, ça avait une très mauvaise publicité. Puis surtout, surtout, il faut quand même rappeler que euh, particulièrement pour les, les étudiants déjà diplômés, c'était un, une inéquité indéniable parce que n'importe quel étudiant non, non sportif, on va dire, à partir du moment où il a son diplôme, il peut, il peut aller faire un, un diplôme supérieur, un graduate diplôme finalement, euh, dans n'importe quelle fac. Hein, si on est diplômé, un undergraduate par exemple à l'université de Georgia, bah, si, on veut faire son, si on veut faire sa maîtrise par exemple à l'université de Miami, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Bah là, la NCAA empêchait finalement ces transferts de, de joueurs qui étaient déjà diplômés. Et à un moment donné, ben, ça devenait euh, complètement euh, ridicule. Et ça, a voulu s'attaquer à ça en donc en créant le, d'abord en libérant, euh, en libérant les joueurs de cette, euh, de se voir faire refuser finalement par leur fac euh, leur future destination. Et puis pour faciliter la communication et favoriser finalement l'exposition des joueurs désirant un transfert, l'NCI a créé ce fameux portail. Euh, donc en, en octobre 2018, ça a fait comme un, un coup de... <rire> Je pense qu'ils n'ont pas mesuré ce que ça, ce que ça allait créer. D'abord, ça, euh, ça donnait le, la possibilité aux joueurs de, 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 vraiment de publiciser leur désir de, de partir, de, partir de, de leur fac. Et ça a fait un appel d'air incroyable parce qu'il y a une liste de joueurs hallucinantes qui ont demandé des transferts cette année.
0: Apparemment, rien que sur les quarterbacks, ouais, on en est à... Ah, bah. J'ai plus, j'ai la liste sous les yeux, mais euh, on doit être à une centaine quoi. de noms, facile. Facile, ouais. donc, bon, après, donc, voilà, donc... oui. C'est sûr, sûr qu'après... Euh... Par exemple, quand on est 3e ou 4e quarterback dans, dans un programme, ouais. ça va être euh, ouais, voilà, si. ça va motiver encore plus de changer d'équipe. Il euh, y aura moins de freins. Il
1: euh. bah, y, y a quand même une bonne vingtaine de joueurs dont, dont nous et nos auditeurs ont déjà
0: entendu parler oui. facilement. Tout à fait. On, on, on va détailler ça dans quelques minutes, juste pour terminer là-dessus. Tu le disais, il y a quand même... Du coup cette euh, situation qui va nous remettre un petit peu dans une. Presque dans une situation de de, de free agency comme je le disais tout à l'heure, hein. ça va vraiment clairement maintenant être un, un marché des transferts ambulants dès qu'on va se retrouver à Parce que là en l'occurrence faut même pas euh... Enfin Faut bien faire la distinction par exemple avec le, le côté redshirt on joue moins de 4 matchs, là peu importe le nombre de matchs qu'on joue, si on n'est ouais. pas satisfait de ce qu'on a, on peut dire bah tiens je m'inscris sur le port ça peut limite même être une marge de manœuvre d'un joueur pour mettre la pression sur son coach. Tout à fait, absolument. Donc, Absol euh, c'est. Et, 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 et là, du coup, d'où ma question, je te laisse développer, mais du coup, je rajoute la question en plus parce que forcément, c'est également lié. On sait que ça a longtemps euh, été le problème majeur et ce qui était pointé du doigt, notamment euh, sur, le, sur le college football et sur le sport universitaire en règle générale. Est-ce que le portail des transferts euh, NCA, est-ce que c'est l'ouverture, on dira, le début de l'émancipation des joueurs NCA pour éventuellement déjà être un peu plus, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, avoir déjà une petite forme de reconnaissance, même si elle n'est pas économique. ouais c'est euh, ça. Déjà avoir cette espèce de liberté euh, qui n'était pas forcément aussi flagrante que ça euh, pendant, pendant plusieurs décennies. Ouais. indiscutablement, il y a un gain de
1: liberté, ou en tout cas, effectivement, dans le choix, il y, a, il y avait des restrictions qui, étaient, qui faisaient aucun sens, et puis comme je disais tout à l'heure, qui créaient des inéquités même avec les étudiants réguliers, on va dire. Donc, très, très clairement, on a corrigé ça. Est-ce qu'ils ont repris le pouvoir sur la NCA, les joueurs Je n'irai pas jusqu'à là. Euh, je pense que ce qui se passe avec la démarche de la NCA de faire un, un comité de réflexion sur, euh, sur finalement, est-ce qu est que les joueurs pourraient bénéficier d'avantages liés à leur droit à l'image, et, et, euh, etc., etc. Ça, à mon avis, ça peut être un, un changement majeur parce que ça va remettre potentiellement le système même de l'amateurisme au niveau de la NCA, mais on en est encore très loin, mais le fait que la NCA commence à avoir une réflexion à ce sujet-là, c'est déjà une bonne ouverture. Les transferts, finalement... Euh ça leur donne un, un pouvoir mais plus euh, plus de la li un certain niveau de liberté mais qui existait déjà finalement simplement le fait d'avoir exposé via le portail à créer comme je disais un appel d'air parce que ça existait déjà Alors, on se souvient de Russell Wilson qui était passé d'NC State à Wisconsin on rappelle mmh. quand même que les deux derniers vainqueurs du de trophée S-Man Baker Mayfield et Kyler Murray sont d'anciens joueurs transférés donc on voit vrai que vrai. ça on voit que ça existait déjà euh, mais c'est vraiment cette nouvelle réalité c'est que euh, à mon avis on va en, on va en voir de plus en plus de fait, l'exposition et de l'ouverture, de qu'il n'y ait plus de restrictions finalement. C'est plus ça qui, 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 à mon avis, donne de la liberté aux joueurs, moins le portail. Le portail est un élément de communication, mais c'est vraiment que la NCAA a décidé de ne plus avoir de restrictions pour ces transferts-là. Et on le voit maintenant, ben, un joueur qui se retrouve backup une première année, il va jouer quatre matchs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Si au bout de quatre matchs, il voit qu'il ne peut pas être titulaire, boum, il se met sur le portail. L'année suivante, s'il a son diplôme, il peut aller ailleurs. On le voit avec Jalen Hurts, par exemple, cette année, ou d'autres dont on va parler.
0: Oui, tout à fait. Alors, on va faire un petit point donc, sur les principaux joueurs qui sont partis, notamment ceux qui retiennent l'attention, c'est euh, les quarterbacks. Alors, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Euh, forcément, il y a toujours la notion euh, des joueurs qui peuvent jouer dès l'année prochaine et ceux qui ont quand même besoin de rester une année. Euh, on dira sur la touche parce que euh, ouais. éli éligibilité, on dira à respecter. Ils sont moins nombreux euh, ceux-là. Hein. On voit qu'ils sont le portail... Ils sont moins, ils, ils sont moins ouais. nombreux, mais c'est un peu pour ça que je parlais de Baker Mayfield également tout à l'heure. Euh, forcément, le principal transfert qu'on mettra en avant cette intersaison, c'est Justin Fields. Ouais. Euh, on avait parlé un petit peu des circonstances de son départ du côté d'Ohio State avec euh, euh, ses accusations de racisme hein, qu'il a mis en avant du côté du campus d'Athènes pour euh, réclamer son départ ça tombait bien, hein il n'était pas titulaire du côté de Georgia ouais, d'ailleurs euh, cette, bon, on... euh... ouais,
1: cette histoire là on commence de plus en plus à se dire est-ce que c'est pas euh... est-ce que ça a vraiment existé parce que ça tombait bien
0: on va dire c'est ça, s'il était titulaire euh, je sais pas si ça se serait pas Bon après, voilà. encore, <rire> encore une fois ça reste un sujet un petit peu sensible donc on n'est pas sur le campus de Georgia mais bon comme tu dis euh, voilà ça s'est passé, ça s'est goupillé quand même euh, assez bien pour lui permettre de pouvoir de jouer dès la saison prochaine euh, donc en tout cas voilà sur les quarterbacks si on prend les principaux joueurs partis il y a donc Justin Fields du côté d'Ohio State ouais. euh, Justin qui, était Fields.
1: 1, qui était quand même quarterback numéro 1 du recrutement national en 2018 donc comme, comme tu l'as dit c'est pas, pas un petit joueur là. ça peut absolument euh, relancer complètement Ohio State ouais, ouais. qui a perdu alors, Jonas Kins quand contre,
0: même ouais. et alors celui, euh, celui qui n'est pas content de cette arrivée, qui était pas content en tout cas c'est Dave Martel ouais. euh, qui a filé du côté de Miami euh, pour retrouver euh, Manny Diaz alors, ouais, alors là, lui, lui il, a a utilisé, il a utilisé
1: le départ de Urban Meyer pour euh, justifier son départ vers Miami et obtenir donc son fameux waiver, sa, sa dérogation. Parce que sinon, euh, étant donné que lui, il n'est pas diplômé, il aurait dû justement ne pas jouer l'année prochaine. Il a demandé à la NCA une dérogation en justifiant que bah, finalement, il s'était engagé à Ohio State pour jouer pour Urban Meyer. Et finalement, bah, le départ d'Urban Meyer lui a... Le fait qu'il a changé d'avis, l'NCA ah lui a accordé cette dérogation.
0: C'est pour, hein, pour ça que tout à l'heure, on le disait clairement. Hein, maintenant, euh, tous les prétextes sont bons. Hein. Ouais, euh, D'ailleurs, avant, ma... avant, avant, je me levais à 10h15, maintenant, ouais. je me lève à 10h20. Euh, du même coup, si je ferait la... aller dans, ce, dans tout cette université-là.
1: Tout à fait. Même si la a quand même avait, avait bien indiqué noir sur blanc que le, le départ d'un coach est, est un élément pouvant euh, justifier une dérogation. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de blagues qui circulaient, comme euh, par exemple... Ben, je m'étais engagé pour une équipe qui jouait avec un maillot traditionnel, puis ils ont décidé d'avoir un maillot flashy, je veux, je
0: veux changer d'équipe. Ah ça, c'était un peu les blagues, est... quoi, mais bon. C'est pas comme s'il y avait un processus de recrutement juste avant. Quoi. Enfin, bon, ouais, bah, tout à je... fait. Après, bah, ça va très vite, en hein, les de football, on ne le devine pas, mais euh, bon. Euh, donc, Tête Martel qui va à Miami, euh, je ne sais pas si on en parlera dans, les... dans le recap string game tout à l'heure, mais... Euh voir s'il sera titulaire quand même.
1: On va en parler je pense.
0: Oui c'est ça euh, donc ça c'était à souligner, on avait parlé de Ben X également qui quittait SMU pour retrouver Chad Morris du euh, pour retrouver, c'est pas Chad son prénom, j'ai oublié. Si c'est Chad euh, Morris Si c'est Chad. Ouais, oh, Chad, je suis perdu Maurice. avec les prénoms aujourd'hui euh, pour retrouver Chad Morris du côté d'Arkansas euh, Alex Arnybrook qui file du côté de Florida State lancé à Wisconsin. Oui,
1: ouais. qui aura un bon service à Will Taggart parce qu'on commençait à se poser des questions sur le poste de, coach de, de quarterback du côté des Seminoles. Blackman était, pas... était un peu euh, douteux, on va dire. Donc là, Alex c'est ça reste quand même un, un quarterback qui a eu euh, qui a eu des hauts et des bas à Viscondine, mais qui, euh, notamment un, un ratio TD interception assez moyen 13-11, mais qui euh, a quand même un bon bilan du côté de Viscondine avec 26 victoires en 32 matchs. Donc euh, je trouve c'est quand même pas une mauvaise arrivée du côté de
0: Florida State. C'est sûr. Et puis, tant euh, que je regarde également, euh, Josh Jackson, qui quitte Virginia Tech pour Maryland. Yes, ouais, tout à fait. Il avait déjà plus ou moins perdu sa place au profit de Ryan Willis. Donc, euh, il vient un peu se relancer du côté de Maryland. Et il occasionne d'ailleurs le départ de Cassim Hill. Ouais, euh, qui, qui oui, qui, pour en... le coup, n'a pas encore trouvé preneur. Exact. Puis,
1: euh, bah, on n'a pas, pas, pas parlé, mais Jalen Hurts, quand même, d'Alabama à, à Oklahoma. Ça, avait, ça, et avait... ça,
0: ça va me faire un choc, quand même
1: ça c'est ouais, euh, mais écoute meilleur joueur offensif quand même de la, de la SEC en 2016 en tant que freshman ouais. euh, relégué au poste de backup en 2018 on sait pourquoi la prise de pouvoir mmh. de Tuatagovailoa. mais euh, écoute il succède aux deux derniers vainqueurs du trophée S-man hein. Baker Mayfield, Tyler Murray on sait jamais la passe de 3 du côté de Claremont mmh. et on, on, on reste quand même sur une très bonne impression de Jalen Hurts avec son comeback réussi avec Alabama euh, contre euh, Oklahoma, justement, lors du lors dernier du Orange
0: Qu'est-ce que j'ai dit C'est contre Georgia le, le comeback de, de Lennertz. Oui, qu'est-ce que j'ai dit T'as dit Oklahoma là. <rire> Excuse-moi. <rire> tu grave. vois, je, je mixe les deux. Excuse-moi. <rire> Excuse-moi.
1: Et, euh, et quand même, oui, contre Georgia, donc euh, c'était à l'Orange Bowl, si je ne me trompe pas.
0: Et, euh... Georgia Ouais. C'est final de conférence sec, Morgan Qu'est-ce que j'ai dit Attends. <rire> <rire> J'ai perdu. Mais on est perdu avec, avec ce changement d'Alabama vers Oklahoma. Voilà, je te, oui, je te rejoins. Jalen Hurts a montré de bonnes choses, notamment. Euh, voilà, il avait permis à Alabama de se qualifier pour l'Orange Bowl et d'affronter Oklahoma avec sa Absolument. grosse fin de match en, en finale de conférence. Absolument. Et puis, quand même, on l'a je... dit, ça fait longtemps qu'on a pas fait le podcast. <rire> <rire> Jalen Hurts, je, je pense que c'est un joueur qui va parfaitement s'acclimater.
1: D'ailleurs, euh, on va en reparler tout à l'heure, mais il a fait un bon des bons sprints bon, de practice. Ouais. Et puis, euh, je pense qu'il peut parfaitement s'acclimater au style de jeu de Lincoln Riley. Mmh. Euh, on, on connaît ses limitations au niveau du, du jeu de passe, mais on connaît aussi sa grande force euh, au niveau de, du contrôle de la poche. Moi, je dis que ça pourrait être une très très bonne occasion pour lui de, de faire une grande saison. Et euh, avec des stats un peu gonflées du fait de la, pack, de la Big 12, il sera, à mon avis, en course peut-être pour le trophée S-Man c'est ce en que je lui
0: souhaite, hein. c'est un bon mec. Hein. Mais, euh, un super état d'esprit hein, quand même. Parce que... pour, euh, pour les de d'Oklahoma, ouais. passer de Baker Mayfield et Kyler Murray à Jalen Hurts, en, ter en termes de style de jeu, euh, quand on sait qu Hurts n'a jamais été très, très réputé pour sa précision, je demande à voir. Après, euh, après oui, euh, le système d'Oklahoma, euh, quant à le bras, une, euh, on va dire une lecture rapide, ça peut passer, mais euh, je ne sais pas je ne suis pas je suis pas en, hyper hyper emballé par ce choix là euh, je ne serais pas étonné que le bien nommé Tanner Mordecai euh, il pique la vedette cette saison assuré il y a Spencer Rattler aussi le freshman tout à fait tout et puis alors on en avait parlé également Austin Kendall justement qui quitte Oklahoma lui euh, conséquence un petit peu de tout ça pour aller à West Virginia euh, toujours en concurrence d'ailleurs avec euh, l'ancien Miami Jack Allison, Jack Allison
1: ouais fou ouais. 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 Jack Allison, à mon avis, c'est fini pour lui.
0: Et alors une pensée toute particulière pour Mike New et le programme de Ball State, euh, qui malgré la mauvaise fiche de l'année dernière, semblait repartir un petit peu dans le bon sens euh, offensivement l'année dernière. Et ben résultat des courses Riley Neal, le quarterback, qui transfère ouais, pour Vanderbilt, ouais, et James Gilbert, le running back, qui transfère pour Kansas State. Donc euh, on repart de zéro ouais. euh, pour Ball State euh, dans une année qui s'annonce déjà charnière pour euh, pour Mike New en l'occurrence. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres transferts que... Là, on, a... Bah, on a, a priori, on a brossé les principaux occupés. Si tu en as d'autres, dis-le ouais, moi. Bah, bah, on on a, a peut-être est...
1: oublié un ou deux qui euh, pourraient avoir une bonne saison cette année. Brandon Winbush, quand même, de Notre-Dame à UCF, ah, okay, qui a fait un bon spring game en plus. Euh, 12 titularisations avec Notre-Dame, on se souvient, en 2017, qui a perdu sa place au, au profit yann Book l'an dernier. Euh, bah, bien sûr, on n'avait pas parlé aussi de jacobison C'est vrai que ça date de 2018, mais qui quand même arrive à Washington cette année. Après donc une année, euh, année d'inéligibilité de l'an dernier, donc il fait un retour du côté de son état natal de Washington. Il y a Deandre François qui passe donc de Florida State à Florida Atlantic. Et euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre On a également, bah, attention, <coughs> on a aussi euh, Hunter Johnson. Euh, Souviens-toi, le deuxième quarterback pro style du recrutement 2017 euh, à Clemson qui passe du côté de Northwestern et euh, je rappelle quand même qu'il était classé à sa sortie du lycée il était classé devant Vailoa, Jack From, Ted Martel, Kellen Mond, Sam Ellinger. Donc utter, ouais. Hunter Johnson, il a trois années d'éligibilité, c'est le meilleur quarterback jamais recruté à Northwestern. Si son intégration fonctionne bien, on, on, parlera, on en parlera pendant les previews, mais les Wildcats pourraient bien être de sérieux prétendants euh, dans, la, dans la Big Ten. Euh, c'est un quarterback vraiment comme on n'a jamais vu du côté de Northwestern, si ça climate bien. Vraiment un, une grosse, très belle présence dans la poche, un excellent bras, très efficace. Je suis, je suis assez optimiste, moi, pour Hunter Johnson du côté de Northwestern à surveiller, je pense.
0: Ouais, on a vu quand même du côté de Clemson, il n'a pas pesé bien lourd contre Kelly Bryant. Hein, mais, euh, je ne sais pas. Là aussi, il y, y a des quarterbacks comme ça sur lesquels j'ai encore un peu de mal. Mmh. Mais je te rejoins, hein, c'était un quarterback hyper coté, et c'est sûr, mais... Euh, il a pris la fuite très très vite hein, et il a quitté Clemson hyper rapidement euh, en voyant justement que, que Kelly Bryant allait être
1: titulaire. Il a surtout vu Trevor Lawrence dé débouler et puis dire Ok, okay genre, je pourrais pas <rire> lutter, quoi. je pourrais pas lutter là.
0: <rire> oui, oui j'avais eh, oublié les j'ai <coughs> pas toute la liste sous les yeux. Oui, il y avait Gage Gobrand également. Qui, qui arrive à Washington, Washington, Washington State,
1: State. Ouais, qui une super belle carrière à Eastern Washington en FCS. Euh, C'est un peu le, le nouveau Vernon Adams. Ou, ouais, ou bon le fait. nouveau Gardner Minshu, du côté de pour Washington State, en tout cas.
0: Euh, et puis j'avais vu un autre nom, il y a moins un grand que j'avais oublié. T'as tac, Brandon Wimbush. Euh, bah justement, Kelly Bryant, dont je parlais, ça aussi, ça remonte un petit peu à la saison dernière, mais euh, du côté de Missouri. Euh, pour la saison des Tigers, on, on rappelle qu'il y a quelques petites. Euh, il y a peut-être des pénalités qui ont été infligées à Missouri récemment, non Absolument. Euh, pour la saison prochaine, ils sont euh, normalement suspendus de ball pour la saison 2000, euh, ouais, 2019.
1: Et, et euh... Kelly Bryan va quand même jouer du côté de Missouri.
0: Et Kelly Bryan qui préparera le terrain, euh, qui chauffera le, ouais. la chaise pour euh, Sean, Sean Robinson. Robinson ouais. Quarterback de TCU qui lui ne sera éligible que la saison prochaine. Euh, je parlais du départ de Ben Hicks également pour euh, Arkansas. Euh, pour le remplacer du côté des SMU, il y aura également Shane Buchel un quarterback ah, tout à, fait, ouais. tout Texas, tout à euh, qui s'est donc euh, retrouvé sur le banc après l'éclosion de Sam Ellinger. Ouais. Donc euh, au ouais. voilà, niveau des, des quarterbacks. Euh... Au, et les
1: autres postes, il euh, y a aussi du beau monde. Hein, parce qu'au euh, niveau des running backs, on a le prometteur Asa Martin qui passait d'Auburn à Miami. Mm -hmm. On a toujours Tavian Pfister hein, de Clemson qui, euh, pour l'instant, on ne connaît pas sa destination, mais il a annoncé son départ. Côté des receveurs, on a quand même plusieurs joueurs dont, on, dont on a déjà parlé l'an dernier. Juwan Johnson de Penn State qui passe à Oregon, Jalen McCleskey de Oklahoma State qui passe à Tulane. On a également Laurence Kager de Miami à Georgia il y a ah.
0: Michael Petway aussi qui arrive à Iowa State si je me trompe pas
1: Ouais, exactement. on a également le Tijon Lindsay qui était un gros recrue 4 étoiles du côté de Nebraska qui est parti Oregon State on a Tabari Hines qui bouge encore qui passe d'Oregon à NC State on a Drake Davis aussi de LSU qui a annoncé son départ donc ça fait quand même du beau monde euh, on a notre tight end préféré hello CJ French Love de il était à Arizona State, lui non
0: euh, Iowa State, non ah, Il c est à State, un doute.
1: Ah. En tout cas, il, est, il, est il, non, il, est... il transfère. Il est sur le portail. Hein. Il, il est oh, sur merde. le portail, en tout cas. Ouais. Et en défense, ah, en défense, on a du beau monde aussi. Euh, Aubrey Solomon de Michigan, souviens-toi, grosse recrue qui a annoncé son départ à Tennessee, même s'il y a un appel en cours. Euh, Darion Daniels de State à Nebraska défensif tackle si je me trompe pas. Euh, on a également Richard Urgean de Clemson à Boston College, lui qui n'a pas joué les deux dernières saisons du côté de Clemson. Et au niveau des linebackers, on a bien sûr euh, Jelan Phillips qui était euh, le numéro un du recrutement 2017 qui n'a pas joué l'an dernier en raison de problèmes de commotion cérébrale qui passe de UCLA à Miami. Parce que même... du
0: coup il aura moins de problèmes de commotion en Floride. <rire> C'est ce qu'il a dû mettre sur le portail, C'est ce
1: qu'il a dû mettre sur le portail. Et on a un ancien prospect 5 étoiles, un hein, Oluwale Betiku, qui passe de USC à Illinois. Euh, donc on voit qu'il y a quand même du, du beau monde hein, sur ce portail. Manny Bowen aussi, <rire> linebacker de Penn State, qui passe à Utah. Utah,
0: oui, tout à fait. Mais ouais, ouais Miami, Miami sont attaqués. Ouais. Entre, entre Phillips, euh, très bonne Hill. Euh... On a, a ouais. récupéré Kedji Osborne aussi, un hein, receveur de Buffalo. Ouais, non, hum. non là, il... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Miami. Euh, il était un petit peu énervé, Manigas, au niveau du, du portail des... des transferts, en, en l'occurrence. Apparemment, il attendait que ça. Ouais, tout à fait. Il y a lamenté, il, ouais. il, ah, oui, vrai, il
1: y a lamenté McDougall aussi, de... qui... <coughs> un excellent défensive lineman de West Virginia, qui était freshman l'an dernier et qui, avait fait, euh, qui jouera pas, je pense, la saison prochaine, mais qui avait été un... une des révélations des Mountaineers l'an dernier, qui passait à Miami aussi. Ouais. Étonnant.
0: Vraiment, ouais, hein, euh, la liste est euh, vraiment euh, incroyable. Pour les prochaines années, il va falloir qu'on se prévoie un podcast spécial, euh, spécial euh, Portail transfert hein. -là, euh, Il y a une petite liste sympa. Mais... T'as parlé de Jonathan Greenard On
1: en a même pas parlé. De, Louisville, de Louisville à la...
0: Florida. Exact, euh, on quand on même sait même... que la défense des Gators, c'était pas mal. Euh, on va dire linebacker, un peu head rusher, dans certaines positions. Et par
1: contre, pour les Cardinals, ils perdent leur meilleur défenseur pour une défense qui était. Un peu pas en ah bah, dernier
0: C'est sûr. Donc... sûr Passer de Brian Van Gorder à Todd Grantham, ça va lui faire un peu bizarre. Ça va faire bizarre, ouais. Et euh, voilà. Par contre, il y en a un qui fait le chemin inverse c'est euh, TJ McCoy, le centre de Florida, qui passe du côté de Louisville. Bon, courage. Qui était un excellent centre et dont on rappelle qu'il a eu des, des ouais. problèmes personnels, et problèmes extra-sportifs. Tout à fait. <coughs> qui l'ont un petit peu euh, perturbé du côté de Florida. Donc, euh, peut-être qu'un nouvel environnement, ça ne pourra pas lui faire du mal euh, sous, les, sous la coupe de, de Scott Satterfield, dans l'occurrence. On a fait le tour sur ce portail transfert, sur cette grosse page transfert. On peut désormais s'intéresser à la dernière partie de l'émission. En l'occurrence, j'ai oublié ce que c'était. On va parler du Spring Game. La partie Spring Game, bien entendu. On va tourner sur euh, les entraînements et les matchs du printemps dernier. C'est parti. C'est fatigant avant, avant le début de la saison Morgane, je suis très très inquiet pour ma santé personnelle. Eh Mais non, <rire> on, par, on
1: parlera des changements de règlement aussi un tout petit peu.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc alors, on, on a décidé, on ne va pas revenir en détail parce qu'au niveau des Spring Games, c'est toujours un petit peu compliqué. On rappelle qu'il n'y a pas forcément tous les joueurs qui sont présents, euh, il y a des gens blessés, il y a des nouvelles recrues qui ne sont pas encore arrivées sur le campus, donc on n'arrive pas forcément à avoir tous les enseignements. Il y a même eu des entraînements annulés, je pense à TCU notamment, qui a eu une, ouais. une, cascade, une cascade de blessés à l'infirmerie et, euh, et qui a dû finalement baisser pavillon, enfin euh, qui a fait un petit entraînement privé mais sans plus. Ouais, euh, comme, enfin, comme, USC, comme, physique,
1: comme, comme USC qui fait un, un petit entraînement, euh, c'est pas vraiment un match aussi. Ouais.
0: Tout à fait. Et alors, du coup. Euh, donc là, euh, donc là
1: on simple. fait pas les, on fait pas les 130 spring games. <rire>
0: Ah non, ah, c'est ce que je t'avais mis en conducteur, mince, je me suis trompé. Euh, non, on va, on va retenir surtout deux enseignements chacun, on va mettre en avant deux enseignements, euh, deux choses qui nous ont marqué notamment, qui sont le plus notables par rapport aux différents Spring Games qui ont eu lieu, <coughs> euh, donc euh, je, je te laisse l'honneur Morgane ouais. de commencer. Bah, est euh, quelle ce... est la principale chose que tu retiens notamment de cette campagne de, de Spring Games bon. Tout d'abord, on
1: rappelle, il hein, faut prendre avec des pincettes hein, les perfs des Spring Games parce qu'on se souvient que l'an dernier, Austin Kendall avait pris le dessus sur Kyler Murray à Oklahoma, et Joe Burrow avait largement dominé Dwayne Askins lors des Spring Games 2018. Donc on voit comment ça s'est terminé ensuite. Donc Oklahoma, moi je retiens le match
0: quasi parfait de Jalen Hurts. Et ben justement, Oklahoma. tu veux parler d'Oklahoma, ben voilà, ne pas se fier à ce qui se passe au Spring Game.
1: Exact, bah, allez, tu me voles mon punch, j'allais quand même le dire, mais écoute, tous les, tous les yeux des observateurs étaient quand même sur lui, Jalen Hurts, et il n'a pas déçu, hein. il fait un 11 sur 14, 176 yards, 2 TD, dans une victoire donc de la Red Team euh, 35-14. Euh, voilà, Moi, je l'ai trouvé, pour un mois d'avril, il était quand même super efficace, compte déjà combatif. Euh, dès sa première passe, on a compris qu'il n'était pas venu là pour rigoler. Hein, une passe de 33 yards pour euh, Nick Baskin. Et euh, j'ai trouvé qu'il avait déjà des, des bons automatismes avec ses receveurs, notamment Sidilan euh, Lamb. Mais on a découvert aussi les, les deux trous freshman, Théo Wiz, 2 TD, et Trajan Bridges, euh, 3 catch 76 yards. Moi, je trouve que, euh, écoute, c'est prometteur. Comme je le disais en intro, il euh, voilà, faut, faut, attention prendre avec des pincettes les perfs des, des, des QB, notamment, lors des spring games. Et c'est encourageant pour un pour un joueur qui, finalement, fait le saut entre Alabama et, et Oklahoma. Euh, et je vais rester, d'ailleurs, du côté d'Alabama pour mon deuxième, euh, ma deuxième perf à surveiller. Encore un quarterback, Mac Jones, hein, du côté d'Alabama. Moi, je l'ai trouvé, euh, comme l'an dernier, d'ailleurs, je l'ai trouvé euh, très très bon hein, 19 sur 23 à la passe c'est quand même solide, 271 yards euh, il avait déjà dominé donc, comme j'ai dit le AD l'an dernier et, euh, et là il faisait face aux, aux deux frères Tagovailoa donc Tua et Taulia qui, qui est arrivé c'est sûr qu'il sera sûrement pas starter face à Duke à la fin du mois d'août pour le premier match de la saison mais euh, il s'avère être un excellent backup finalement pour Nick Saban ça peut être vraiment intéressant et puis euh, avec deux, deux solides perfs comme il a fait ces deux dernières années, bah, il peut attirer euh, des convoitises d'autres programmes, finalement, pour la saison prochaine, peut-être. Un scénario à la Joe Burrow ne serait pas à... à écarter, finalement. On se souvient que le quarterback de l'SU avait été très, très, très dominant lors, de, lors des Spring Games il euh, y a deux ans et trois ans, et finalement, il avait été euh, très peu utilisé euh, par Urban Meyer du côté de Ohio State. Il avait donc été transféré à l'SU, puis il avait trouvé une place de titulaire donc, chez les Tigers en... L'an dernier, à Mac Jones, ça peut être un peu ce type de profil. Donc, euh, je trouve que c'est un quarterback un peu négligé qui arrive dans un programme où il est derrière, tu être Tagovailoa, ça ne l'aide pas. Mais pour lui, ça peut euh, lui offrir des, une voie royale vers un poste de, de titulaire l'année prochaine, peut-être.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, pourquoi pas, en effet. Mais ce euh, sera un défi de taille euh, en tous les cas. Alors, mes deux enseignements... Euh, il s'est passé quand même un événement assez extraordinaire au début de l'année à Atlanta, et j'espère que vous l'avez tout particulièrement remarqué. Non, je ne parle pas du Super Bowl. Euh, je parle du Spring Game de Georgia Tech. On a insisté, messieurs, dames, à un événement majeur. Pour la première fois depuis 2007, un un catcher un catch C'est à ballon. Voilà. C'est quand, quand même assez mémorable. Ah ben, on en parlait tout à, euh, à l'heure révolution ça rejoint <rire> ce qu'on disait en effet avec l'arrivée de Geoff Collins euh, aux commandes alors on va dire ce qui est pas mal également euh, ce qui évite un petit peu de le bordel on dirait en interne euh, ou en tout cas de faire une demande de transfert c'est que quoi, de Marshall de toute façon était, euh, était en fin de déligibilité Ouais. Euh, le quarterback running back des, des Yellow Jackets. Euh, donc, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une large revue d'effectifs du côté du, du côté du programme d'Atlanta. Et on a vu notamment euh, Lucas Johnson, le quarterback sophomore, pas inintéressant, mine de rien, euh, dans ses lancers. Alors, faut pas se leurrer, hein, on se doute que ça jouera beaucoup au sol, avec notamment Jordan Mason, qui, euh, en plus, je pense, sortira de ce rôle très caricatural de euh, euh, ladro plein centre euh, pour casser des bouches. Euh, on a vu que c'était un running back qui était également capable de sortir du backfield et sur un plan personnel pour lui mais également sur un plan, sur un plan collectif euh, du côté de Georgia Tech pouvoir profiter vraiment d'un jeu un peu plus aéré, un peu plus imprévisible même si c'était euh, une exécution euh, hyper bluffante du côté de, du côté de Paul Johnson euh, voilà, là ça va être quelque chose d'assez intéressant avec en plus quelques, quelques prospectations je trouve défensivement euh, je pense à des joueurs comme, comme Trey Swilling, notamment sur le backfield défensif, euh, voire Anthony Huss clayton qui arrive justement de, de Florida, euh, qui retrouve euh, Geoff Collins, qui l'a coaché chez les, chez les Gators. Donc euh, voilà, il y a quand même cette petite émulation mis de rien du côté de Georgia Tech. Euh, et puis alors, deuxième enseignement, alors on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc je vais quand même en parler, euh, à Miami, enfin en tout cas les nouveaux transférés, euh, plus globalement, Tate martel à Miami Justin Fields du côté de Ohio State manifestement le déménagement s'est pas totalement bien passé on a ah, eu ouais. des performances un petit peu, alors on redit ce que tu as dit tout à l'heure hein. faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se passe lors du Spring Game je serais quand même très étonné que Justin Fields soit pas le titulaire du côté de Ohio State maintenant du côté de Miami David Martel je sais pas s'il va devoir se méfier d'Encosi Perry qui a paru quand même un petit peu en difficulté sur certaines phases l'année dernière maintenant il y a un certain Jarrell Williams qui a, montré un... qui a montré de bonnes choses qui peut éventuellement batailler avec l'ancien quarterback des Buckeyes éventuellement dans l'esprit de dans l'esprit
1: On a même entendu lors du Spring Game de Miami des fans chanter Overrated quand il y avait tête Martel. <rire> quand il y avait tête Martel, imagine. Ouais. Ça part mal du coup, pour tête ce Martel. Sera de,
0: ce serait sera dommage que je puisse pas faire ma blague sur euh, se mettre Martel en tête. Ce serait quand même <rire> hyper dommage. Et j'espère vraiment Mani si tu nous écoutes. Si tu peux me faire ce petit plaisir, ça sera sympa. Mais euh, voilà. Et puis alors, je vais tricher un peu. C'est pas un... Parce que j'ai donné mes deux points. Mais euh, gros, gros spring game de Felipe Franks.
1: Oui, euh, qui, absolument. qu'il a envoyé
0: chier absolument. le spectateur du swamp l'année dernière, il est on fire. Hein, il est, Putain, il mais attends, il, il a fait 4 hein. passes de TD et
1: 327 yards, <rire> j'ai noté ça. Et super tandem avec Trevon Grimm. C'est vrai qu'il avait envoyé chier la fan, enfin, c'est c'était beau ça.
0: Ah ouais, non, mais c est, c est, je sais pas, ça, ça a dû libérer cette espèce de. Alors après, attention, il n'a pas fait que des bons matchs en fin de saison dernière. Mais euh, honnêtement, enfin, de ce qu'on en voit globalement, c'est. Bah contre Michigan, il avait été bon hein, le ball game. Ah il avait détruit non, Michigan. Ça fait, pas, ça fait partie de ses oui, tout à ah, fait. Ouais. Mais euh, en tout cas, tu sens que le visage entre le début et la fin de saison, c'est pas du tout le même. Euh, donc vraiment, je ne sais pas, il me semble qu'il est, est junior ou senior l'année prochaine, je ne sais plus. Enfin,
1: c'est euh, junior, je pense à Philippe et Franck. Euh, Mais ça il, peut... a, il, a une, il a une année à Est-ce que c'est Ratchard junior ou senior euh, on, on en reparlera pour le moment de la preview ouais.
0: Ça peut en tout cas être un joueur à surveiller. On sait que défensivement du côté de Florida, j'en parlais avec Tom Grantham, euh, <coughs> a priori ça devrait quand même faire l'affaire c'est quand même assez solide et puis euh, mine de rien Dan Mullen arrive quand même à mettre un petit peu sa patte offensivement avec beaucoup de joues au sol certes mais si en plus il a un quarterback qui est capable justement d'être un, un très bon gestionnaire capable également de passer au niveau supérieur quand, quand c'est nécessaire un peu sur le, un peu sur le modèle d'un Jake Fromm par exemple ça peut être quelque chose d'intéressant et puis ça peut rééquilibrer les forces justement entre Florida et, et Georgia au niveau de la séquestre ouais euh, est-ce que tu avais autre chose parce que du coup j'ai dit ah, deux enseignements eu. chacun mais s'il y a quelque chose qui te passe par la tête n'hésite pas Morgan bien entendu bah, Trevor Lawrence a perdu dans son match dans son match avec Clemson <rire> oh la honte <rire> <rire> et il paraît qu'il était
1: quand même assez vénère et qu'il a demandé à rentrer dans le quatrième carton dans son équipe pour gagner le match ça montre quand même sa, sa motivation oui oui euh...
0: comme ça s'il se blesse oui là, tout à fait après, absolument c'est euh... une bonne stratégie
1: un petit pot pourri, on a vu un bon Jafar Armstrong du côté de Notre-Dame, le running back qui va succéder ah, à Dexter. en pleine, en pleine, en ah. pleine promo
0: d'Aladin. par raison c'est important d'en parler <rire> tout à fait euh,
1: on a vu deux quarterbacks prometteurs à Auburn pas mal, hein. Joey, le redshirt freshman Joey Gatwood et le true freshman Bonix, Ça, ça peut être intéressant pour euh, sauver les fesses. de. Le yes choix ne va
0: pas être facile. Hein. Il n'y a... en a pas un qui se dé... Même si Gatewood a l'air d'avoir un peu plus les préférences de Malzahn, ouais. ça n'a pas
1: l'air ouais. si flagrant que ça. Ouais. ça pas l'air si flagrant que ça. On a vu euh, du côté de Tennessee un excellent Wanya Morris, le true freshman de 5 étoiles le offensive tackle, qui va avoir du boulot pour protéger le côté aveugle de Jared Guarantano. Donc ça peut être aussi Rien à voir avec le chanteur
0: des boys to Men, hein. <rire> euh... <rire> bah à vérifier j'ai décidé de parler culture aujourd'hui les gars à la dame, voice to men, <rire> je suis au taquet là à vérifier, à
1: vérifier. et il euh, y a eu un petit buzz aussi du côté de Viscondine avec Graham Merz hein, le quarterback freshman et puis, euh, puis j'en ai parlé tout à l'heure le meilleur moment ça restera pour moi les smiles qui montent sur scène aux côté du rappeur Rick Ross donc lors du concert organisé en mars du spring game des,
0: des jokes très bien Bon, mine d'année, il y a pas mal de choses à dire, en effet, et voilà. Bon, après, le reste, on vous le rappelle, on aura le temps d'en parler, notamment lors des dernier derniers point. Ouais, Dernier oui. point, Derek Stingley aussi, le, quarterback de, le
1: cornerback de LSU, une interception sur, pour, sur Joe Burrow, et il a été absolument sensationnel. Pour beaucoup, hein, ce, ce cornerback, Derek Stingley, était peut-être le meilleur joueur du dernier recrutement, et apparemment, ça va être un sacré client dans la défense de LSU l'année prochaine.
0: Très bien. Dixit, bah, on a... et Tiens, et et Ça me fait penser à autre chose, que tu parles défense avec, avec Derring Stingley. Euh, en attaque également, on, on avait très très peur du côté Dolmis. avec le départ notamment des Tahamou, Brand, Metcalf, etc. Euh, a priori, grosse prestation de Matt Corral et d'Edith de, Djamour notamment, respectivement quarterback ouais. et receiver. <rire> Matt Corral, oui. Euh... Ouais. Oui, Matt Corral, oui. Ancien... Bah, C'est
1: faut... un ancien quarterback 4 étoiles, si je ne me trompe pas, et puis... Euh...
0: C'est un joueur en or Golden Coral Non, voilà. Euh, ouais. Excuse-moi. Excuse J'ai regardé trois pubs américaines. Là, je suis dans la... Vas-y, je peux enchaîner sur les sujets parce que là, je suis enchaîné sur la... sur la culture. Là. On
1: parle de quoi Changement de règlement
0: euh, hein oui, ah, pardon. Oui, non, je pensais, que pensais, t'allais, te développer sur ton, oui, non, en effet, on s'est rendu à 4 étoiles et voilà, c'est, en tout cas, c'est, ça peut être une bonne chose offensivement pour le miss, après, niveau ligne offensive, faudra voir parce que, bon, il y a quand même Greg Little et Javan Patterson qui sont partis partie, également. Ouais mais bon déjà au niveau des skill players pour épauler Scotty Philippe ce sera pas euh, ce sera pas trop en l'occurrence. Les changements de règlement en effet on va en parler, il y a eu quelques petites modifications au cours de cette intersaison Morgan. lesquelles sont-elles ouais, quatre points très rapides
1: règle hein, du targeting Finalement, le, donc, le Oversight Panel euh, qui décide des rules euh, au niveau de la NCA a approuvé deux modifications au règlement sur le targeting. Euh, si l'arbitre vidéo hein, ne peut pas confirmer tous les éléments constituant un targeting, la décision sera inversée. C'est un changement par rapport à l'an passé où l'arbitre vidéo euh, devait conserver la décision en cas de doute. Maintenant, on modifie un petit peu la, <coughs> la façon d'analyser le targeting. Puis, il y a l'institution d'une pénalité progressive. Hein. Si un joueur commet trois targetings en une saison, automatiquement, il est suspendu le match suivant.
0: Euh, modification. que ah, le match suivant Ouais. Ah moi je sais pas si tu veux que ce soit dit. Bon ouais, écoute, écoute. Trois voilà, targeting. Ça, ça, ça... expliques, mais bon déjà je trouve que trois targeting dans la même saison c'est quand même un peu beaucoup quoi. Ça, là, fait, un peu, euh, ça fait un peu du ragage. Ouais. <rire> bah là t'es un match automatiquement. Euh,
1: ouais problème. ouais. Bon écoute. Modification pour l'overtime. L'effet Texas A&M LSU. <rire> Très clairement. Euh, à partir de la cinquième prolongation... Maintenant, les deux équipes vont jouer des conversions à deux points plutôt que de démarrer un drive donc, sur la ligne des 25 yards. Hein, L'objectif, c'est protéger la santé des joueurs en limitant la durée des matchs et le nombre de contacts. Et il y aura aussi une pause de deux minutes après la deuxième et la quatrième prolongation. Euh, troisième modification au niveau des kick-off, interdiction des formations, two men wedge. Je ne sais pas si vous voyez sur les kick-off, hein, les joueurs qui ne peuvent plus former un mur à deux en se collant les, les uns aux autres pour empêcher les adversaires de passer. On a, je crois qu'on a déjà ça aussi dans la NFL. Ben là, c'est interdit maintenant les, les two man wedge. Et puis, dernier point, les blind side blocks. Hein, les les, les blocs du côté aveugle, comme dans la NFL, terminés. Maintenant, si on, on commet donc un blind side block, euh, Joe Burrow s'en souvient contre UCF lors, du dernier, lors de leur dernier ball, ben c'est Personal Faux, les 15 yards de pénalité, si un joueur commet un bloc du côté aveugle, que ce soit avec la tête, l'épaule ou l'avant-bras. C'est terminé, on veut protéger les joueurs. Ça donnait souvent des images spectaculaires, mais ça mettait absolument en danger la, la santé des joueurs. Donc euh, terminer les blocs du côté aveugle.
0: Euh, parlant des, des équipes spéciales également et, et, et des blocs, il, il paraît qu'il y avait une règle également qui interdisait de bloquer, euh, de, de gêner le, le kicker d'Alabama. C'est toujours l'actualité <rire> ou pas
1: D'ailleurs, euh, le kicker d'Alabama, euh, c'est Bulovas, Bulovas là, ou Bulovas si je me souviens. <rire> oui. euh, je crois qu'il a fait 1 sur 3 au spring game. <rire>
0: Ouais mais il se met en condition là. Attends, mais je je crois qu'il avait un pourcentage un... aussi pourri l'année dernière. Hein. Ouais mais bon 33% c'est pas, je pas je mal pour là. lui je pense non ouais. alors pour avoir fait le face à face des postes l'année dernière, euh, il me semble qu'il n'a pas été mauvais sur, sur field Goal. Paradoxalement je crois qu'il était moins bon sur euh, Extra point. Et bon, ça, en même temps c'est un kicker d'Alabama, il hein. faut bien qu'il y ait ouais. un peu de déchets quelque part, mais bon sur extra. Il me semble que sur Field Goal, c'était pas, pas ce qui avait plus catastrophique. Au-delà, bon, est-ce qu'il soit deuxième ou troisième tour de draft, on va peut-être pas déconner non plus. Non, non, non. non. Donc euh, voilà. Bon en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. Euh, globalement sur cette grosse page intersaison. Euh, on a été un peu long comme d'habitude, hein, mais bon ça. Il y avait 40 minutes, c'est ça, en émission bon, Une heure. On en bon. un était une petite heure, c'est pas mal. Euh, bon, en tout cas, euh, je te remercie, Morgan d'avoir été en ma compagnie. On ne se quitte pas pour très longtemps, puisque okay, euh, bah oui. ce podcast marque donc le retour, l'entame, on dira, de la pré-saison NCA version 2019. Et il euh, y a un prochain podcast qui devra arriver. Sans doute vers la fin du mois, on va essayer oui, de faire en, fin ce du mois premier, de juin. en tout cas euh, notre petit euh, top 25 euh, de pré-saison annuelle, les principales farces, le, les principales farces les principales forces en présence qui viendront les... <rire> par les la suite. Certains programmes sont des vraies farces, on est d'accord. Hein. <rire> <rire> A priori, comme ça, sera pas dedans. <rire> <rire> Mais donc voilà, les, les, euh, les principaux programmes à surveiller euh, de très près Et puis alors ça c'est concernant le podcast Donc euh, comme je vous le disais a priori à la fin euh, du mois On fera également sans doute plus vers le mois d'août Forcément euh, les previews euh, d'intersaison On sûr. fera également a priori deux parties le Power 5 et euh, les, principales, euh, les principales équipes du groupe 5 également Avec les pronostics qui vont avec, vous vous en doutez bien on va, on va se mouiller comme chaque saison, même si on est moins fort sur la X, que sur la double <rire> A. Et, et puis également, ça, c'est concernant l'actualité euh, du podcast, l'actualité du site. Également, il va y avoir quelques petites choses, euh, Morgane, au programme. Ouais, bah, euh, un, un petit braquette, notamment. Ah, tout arrivé. à fait,
1: on va se faire un petit braquette mascotte euh, dont, on avait, dont on avait parlé lors du dernier podcast. Euh, okay. Là, il se met en place pour le, là, dans les jours qui viennent. Ça ne va pas tarder. On vous demandera, comme on avait fait pour euh, votre programme préféré, on vous fera... Euh, un petit braquette mascotte, spécial mascotte, avec. Euh, avec des, donc vous choisirez la mascotte que vous préférez, mais il y a, y, a, y a des catégories et des éléments à respecter pour, euh, à pour, pour voter. C'est je, je, pas une blague, attention. Pour, pour mettre en avant Tout la
0: méthodologie et la nomenclature.
1: Absolument. Euh, là, c'est un, un vote extrêmement rigoureux il faut faire très très attention, faire très attention à
0: choix. Non, mais, mais, déjà le comité de sélection euh, là même celui des playoffs il n'est pas aussi rigoureux que, que ah non, celui qui s'occupait des mascottes hein. je peux vous dire qu'on n'a pas choisi n'importe qui en l'occurrence euh, et, et alors pour le coup vas-y je... vas, vas qu'est-ce que tu voulais dire
1: alors, juste pour, pour indiquer qu'au cours du mois de juin on va démarrer les previews sur le site hein, comme on fait d'habitude avec les, les top 25 des joueurs au mois de juin et puis euh, dès la fin du début juillet fin juin début juillet bien sûr les previews des programmes avec euh, on en parlera sur le site mais attention il y a des on va faire du on va faire du lourd cette année Ça attention bien, bien. on aura ah, une, ouais. on aura des nouvelles chroniques aussi peut-être dans le podcast on, on en parlera mais... on
0: aura des nouvelles chroniques tout à fait pour euh, alors on va peut-être garder un petit peu de suspense oui, le prochain suspense, podcast mais, mais euh, en tout cas une nouvelle chronique qui mettra à l'honneur les les 150 ans du college football tout, cette année tout à fait donc, il faudra marquer le coup euh, dignement pour, euh, pour évoquer ça euh, de façon hebdomadaire. Euh, donc, en effet, euh, qu'est-ce que j'ai Donc, j'ai rien oublié, le braquette. Euh, euh, oui, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Il ne me semble pas qu'on ait oublié grand-chose. Je revérifie sur mes notes, sur mon conducteur. Euh, pof, 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 pof. Euh, hop, le braquette, on en a parlé. Euh,
1: coup d'envoi ouais. oui, de la saison, avancé au 24 août cette année avec la tenue oh, ouais, tenu du rivalry game justement pour fêter les 150 ans du clash football donc Florida Miami 24 août à Orlando euh, ça va vraiment être on n'avait ouais. jamais on n'a pas vu d'ailleurs un match aussi tôt au mois d'août depuis 2003 et c'est euh, deux, deux, deux programmes qui sont invaincus au mois d'août Miami 11-0 Florida 7-0 ça
0: va être intéressant Oui, ouais, ouais. <rire> en même temps, on joue pas tous les ans en mois d'août non plus. Ouais. Ah, mais j'essaye
1: je de vendre le match à fond là. Oui, 20, mais c'est ce que août. je vois.
0: Que tu tu essayes de tromper ton adversaire. Et ils ont jamais perdu au mois d'août donc. Aucune des deux équipes n'a perdu un ah, seul match. Ah, donc il y aura une au première alors. Ce
1: sera une première effectivement. On
0: Florida Miami, 24 août. Et euh, on ah, ça, ça va nous changer de Massachusetts The de Kane. Hein. Absolument. Parce que celui-là, il, il a un peu fait mal aux dents. Mais il euh... fait mal celui-là, ouais. Ouais, ouais, ouais donc euh, à surveiller en effet ce, ce ah là, euh, souviens, bouillonnant mais... Miami florida Oui. Youmas you, du ça avait pas été si mal comme match. Je me souviens maintenant. Ouais. Avait... Youmas avait fait un, bah, un spectacle offensif. T'es en train de me dire que tu te rappelles de ma sécheresse de bah, Kane Bien sûr. Tu te souviens pas bah, Il savait, <rire> <ça> avait fait <rire> Je t'assure mais oui. Absolument. <rire> Merde. Ok très bien.
1: Youmas avait super bien joué offensivement je me souviens. Anyway en tout cas bah, Florida et Miami.
0: Et j'espère même. Ah ouais si tu me dis putain ils ont galéré les pauvres hein, Mais c'est Youmas attends Ils ont pas fait une super saison hein, en effet. Ouais. Youmas programme de Andy Isabella Qui a été drafté très haut l'année dernière Enfin euh, il y a Alors, deux mois de Alors, bah, Très bien Bon bah écoute on va se quitter à présent Morgan Parce qu'en plus euh, je crois que tu as des choses à faire mine de rien Au cours de ta longue à préparer,
1: préparer les prévus bien sûr
0: <rire> tout à fait notamment euh, en tout cas je te remercie une nouvelle fois d'avoir été en ma compagnie on se retrouve d'ici quelques semaines donc pour, une, euh, pour un nouveau podcast consacré euh, au top 25 donc à l'actualité du college football en règle générale voir si s'est passé d'autres choses entre temps et on se rapprochera doucement mais sûrement de la centième qu'on attend avec impatience d'ici la fin de la saison 2019 donc euh, voilà, passe en tout cas une très très bonne semaine et euh, quant à nous on se dit à très vite Morgane à plus, ciao <rire> ciao, bonne journée à tous We'll <laughs> be